0: Muito bem, estamos começando o consultório do Rádio Livre dessa segunda-feira. Hoje a gente vai atender ao pedido de um ouvinte. A ouvinte é a Natália Montebello da Imbiribeira, do bairro da Imbiribeira. É que o filho dela de 11 anos teve o diagnóstico de epilepsia. E ela pediu para que a gente falasse sobre os diversos tipos de epilepsia. Então, para ajudar a Natália e todos os nossos ouvintes, a gente vai conversar aqui no consultório com a médica neurologista Moema Peizino doutora Moema é mestre em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco. Trabalha com ambulatório de epilepsias desde 2013. Atua no Real Hospital Português e no Hospital Pelópedas Silveira. Doutora Moema, muito boa tarde. Obrigado boa pela tarde. presença.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde.
0: Também estamos recebendo aqui a doutora Durce Gomes. Doutora Durce é neuropediatra. Ela é professora de Neurologia da Universidade Federal de Pernambuco, FPE. Atua no Hospital Oswaldo Cruz. Que vai também nos ajudar a entender esse assunto, do, doutora Durce Gomes. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Aluno, boa tarde a todos. Obrigada
2: pelo convite.
0: Muito bem. E, olha, você pode participar aqui do consultório mandando a sua mensagem né, para o nosso WhatsApp. É o 99147 8520. Você já conhece 99147 8520. E, primeiro eu queria conversar com vocês algo que sempre me chamou a atenção, é, doutora Moema, doutora Durce. As pessoas eh, não, não gostam dessa palavra, né? É, é, da, é do tipo... Daquela doença, eu me lembro quando eu era garoto, que as, as pessoas... Tinha gente que interrompia quando você usava essa, essa palavra e, epilepsia ou epiléptico, né? usava esse termo. É mais ou menos como câncer, né? Que as pessoas, em algumas famílias, não usam a palavra câncer, né? Não, não, não querem nem pronunciar a palavra, não. Não fala isso. Existe um, um certo... É, eu não diria estigma. preconceito, né? Um estigma. estigma, né? A palavra é essa um estigma, doutora Dulce, com, com a epilepsia, a doença em si. Por que, que as pessoas ainda... Falam, ainda tem gente que faz isso?
2: Ainda tem. Na verdade, é, eu acho que muito mais falta de informação e de conhecimento. É, como as, os sintomas de epilepsia, as crises, são sintomas constrangedores para quem tem a doença, então isso acaba causando... Na pessoa que presencia muitas dessas crises, um, um sentimento de, de susto, uma coisa assustadora, uma coisa angustiante, e para a pessoa que tem, um constrangimento. Então, acaba que é, isso causa na família, né, na pessoa com epilepsia e na família, esse sentimento de, de estigma. De não querer falar. Então, eu acho que essa iniciativa... Dessa pessoa que, que levantou a pauta... E a de vocês... Ajuda a quebrar esse preconceito... Esse tabu... Esse estigma. Porque é uma doença neurológica como outras... Uhum. E que tem tratamento. Então, a pessoa pode conviver... Assim como pode conviver com diabetes... Fazendo uso da sua medicação... A pessoa pode conviver... E ter uma vida relativamente normal... Com a sua epilepsia. Sabendo que existem vários tipos de epilepsia... A gente vai conversar um pouquinho... E e aí a pessoa com informação, eu acho que diminui esse estigma uhum. Exata, só complementando, Pois não, doutora Inclusive, a maioria das pessoas, elas ficam muito bem
1: com a medicação uhum. né A grande, a maior parte dos pacientes, até 70% dos pacientes Tomando a medicação, fica livre de crises Isso faz total diferença na qualidade de vida da pessoa né Então, é importante realmente a gente conversar Lembrando também que talvez a origem desse preconceito desse estigma, seja porque em 1800 as pessoas não sabiam de onde vinha a doença. Né? Então, achava-se que era algo do além, achava-se que era né, algo maligno, e na verdade não. Ou algo psiquiátrico, uhum. mas na verdade não. Né? É uma doença neurológica, como a doutora Dulce falou. Tem uma base no cérebro, né? o cérebro funciona de uma forma diferente durante as crises e por isso a pessoa tem os sintomas. Certo?
0: Uhum. É, é Eu me lembro quando era garoto, realmente na escola tinha Colegas, né? já possuí colega que tinha crise. E ele, claro, ficava constrangido, mas muito mais constrangido ficavam as pessoas ao redor por causa dessa coisa. Ah, não, é, 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 é epilepsia. Era um, um estigma, né? Um preconceito com. Falta de conhecimento. Falta, é, essa falta de informação isso. que causava isso, né? Às vezes as pessoas ficavam. É, olha, não, cuidado. É Meu Deus, do céu, não tem... é, é,
1: tanta tão que pega ajuda, na baba, é. né? Não pega é. na baba. Que isso, é, que exatamente. Não é transmissível, né? Isso é muito importante. Eu acho que na maioria, a maioria das pessoas hoje tem essa informação, mas não é transmissível. Ninguém pega epilepsia com uhum. outra pessoa, certo? Pode ajudar, pode socorrer, não vai pegar a doença. Não é contagiosa.
0: Bom, é. é bom a gente falar isso porque vencemos os estigmas, né? Uhum. Estigmas e preconceitos que possam existir. Agora, doutora Moema, o que, é que acontece com a pessoa que tem a epilepsia? O que é que essa doença causa no cérebro dela?
1: Então, existe uma reação do cérebro. O cérebro da gente funciona de forma harmônica. Várias áreas do cérebro funcionam ao mesmo tempo. Existe uma troca de informações dessas áreas. E se acontece uma descarga anormal, é, se uma área começa a funcionar de uma forma diferente, a gente pode ter um sintoma. Pode ser uma pequena região do cérebro, e aí a gente tem uma crise chamada de focal, ou podem ser redes do cérebro inteiro, né? do, 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 dos dois lados do cérebro. Então, a gente tem uma crise generalizada, existem dois tipos de crises, de forma bem simplória, né? as crises focais e as crises generalizadas. E das focais e das generalizadas existem vários subtipos. né, O senhor falou das crises de ausências, né? são um tipo de crises generalizadas. Né? Normalmente, tem uma faixa etária mais é, infantil, adolescente, né? Infanto-juvenil. Infanto e a doutora Dulce pode até conversar um pouquinho mais, que ela é neuropediatra, uhum. sobre as ausências, né? É, mas, dependendo da localização daquela descarga normal, hipersíncrona, a gente vai ter um sintoma diferente, certo? Esses sintomas podem ser motores, a gente vê um tremor, uma... Fala de forma simplória, tremor, mas não é um tremor, é uma clonia, é uma, uma postura tônica, um, né? um abalo. Né? Ou pode ter uma sensação estranha, um déjà vu, pode ter uma sensação de durmência estranha, pode ter uma dificuldade de raciocínio. Então, existem sintomas que, às vezes, são até sutis e que se confundem com outras doenças. Ou com, por exemplo, no idoso, como reação, um efeito colateral de um remédio. Então, às vezes, a gente fica meio confuso por um certo período e volta, né? uma vertigem. Então, esses sintomas, muitas vezes, são desafiadores. Aquelas formas clássicas que todo mundo conhece, a convulsão popularmente Sim. chamada, é muito fácil de ver. né, Todo mundo vê. Mas existem muitas outras formas que são muito mais sutis e que dependem de, de uma análise um pouquinho mais detalhada, que não é qualquer pessoa que, olhando, consegue dar o diagnóstico.
0: é para ser caracterizado como epilepsia, precisa... Tem uma repetição, é isso?
1: De... É, pelo conceito... Porque tem muita gente que
0: <risos> tem déjà vu,
1: não né? Não, sim, sim, sim. Elas têm que ter um certo... É, elas têm tem que, que ser que estereotipadas. É, é. Tem que ter uma, um, um sintoma semelhante, né? É, tem que ter uma duração sugestiva, ah. né? Tem que ter, normalmente, tem um pós-crise. Pode ter um pródromo, que é um sintoma que você tem antes da crise, né? E, por definição, é, até 2014, a gente considerava que tinha que ter duas crises não provocadas, né? duas crises com mais de 24 horas entre elas. Hoje em dia, esse conceito mudou um pouco, né, a gente, na primeira crise, se você tiver uma, um diagnóstico de uma doença que potencialmente leva aquela pessoa a ter mais crises, por exemplo, eu tive uma crise e quando eu vou investigar, aquela pessoa tem um AVC que bate com aquela região da crise, então eu já posso chamar aquela pessoa já posso dizer que aquela pessoa tem epilepsia. Sim. Não chamar epilética. Gosta, a gente não gosta desse Não, é a gente não gosta desse termo. Só que eu falei
0: aqui e fiquei pensando, eu digo, isso não cai mais. É, isso é pessoa verdade.
1: com a epilepsia. É, é o termo que a
2: gente prefere. Uhum.
0: É. Mas muita gente ainda fala assim, né? É, epilética. claro. É, e tem uma causa específica, doutora Dulce?
2: Tem várias causas, né? Muitas causas podem levar à epilepsia. Eu gosto de fazer uma, uma ilustração para as pessoas entenderem. Então, imagine que o cérebro é o, a rede elétrica de uma cidade. E que manda eletricidade, até porque o cérebro realmente funciona por eletricidade. E a crise, tanto a descarga quanto a crise, elas são descargas elétricas anormais, mas é, maiores. É, então, se você tem um curto-circuito, vamos dizer, numa determinada região, você pode ter aquele curto-circuito por alguma alteração, sei lá, um, um, no circuito, no sistema, alguma coisa estrutural. E, em algum momento, a região que recebe aquela eletricidade pode ter um blackout. Isso seria a crise. Então, se a crise é, vamos dizer, na região do braço, você vai ter uma crise no braço? E o que é que pode causar esse curto-circuito? Aí, alguma alteração na estrutura do sistema. Então, Moima falou no AVC. O AVC, ele pode deixar uma... Ele leva a uma inflamação, ele leva a uma falta de oxigenação e o tecido cerebral, ele forma uma cicatriz. Aquela cicatriz, ela pode formar uma rede que dá uma descarga normal. Então, leva a é, crises naquela região, a descargas e crises naquela região. Tá? essa é uma causa. Inflamações, meningites, encefalites, falta de oxigênio é, por algum motivo. E na infância, que é a, a área que eu cubro né, na, na minha clínica, é, na minha prática clínica, uh, a gente tem fortes componentes genéticos. E se a gente for imaginar, o cérebro, ele é um um órgão que tem vários sistemas tem umas as células nervosas como eu falei elas são elétricas então elas têm uma constituição uma formação anatômica muito complexa e então o código genético nosso dirigido para formar uma célula nervosa ele é complexo então, existem várias possibilidades dos genes virem alterados e alterar uma única proteína e fazer com que aquele neurônio seja hiper excitável então existe muita chance de, de epilepsias genéticas na infância por conta disso, então qualquer coisa que leve aquele grupo de neurônios a ficar muito excitável a ser mais elétrico do que o normal, pode levar aquela pessoa a ter aquilo que você falou, uma doença crônica crises epilétricas cronicamente né? não é uma crise só, a menos que a gente já tenha a causa mas uma pessoa que tenha essa recorrência, essa predisposição a ter essas crises então tudo que causa isso No tecido cerebral Pode ser considerado a causa da epilepsia E é isso que a gente investiga
0: A, a nossa ouvinte aqui, doutora Dulce é, O filho dela tem 11 anos é Nessa faixa, na maioria das vezes Ou até mais cedo que se identifica A
2: epilepsia, a epilepsia Ela pode vir em Qualque qualquer idade? idade Sexo Etnia Região geográfica Ela é um distúrbio universal Agora, existem algumas faixas etárias em que ela é mais frequente, né? a incidência é maior. Então, infância, e, e infância eu falo desde bebê até adolescência, infância e adolescência, e os idosos, que Moema tem, é, tem mais acesso. Então, a faixa etária dela, da, da, do filho dela, ele está dentro de um dos picos de incidência da epilepsia, que é a infância, início da adolescência. Então, a gente pode ter epilepsias começando no período neonatal. A criança nasceu e com poucos dias tem epilepsia, até idosos. Então, qualquer faixa etária é possível de ter início.
0: Então, os idosos que estão nos ouvindo agora, é, não teve nenhum, nada ao longo da vida e, de repente, pode ter o um caso de... Pode epilepsia. sim. É isso, doutora mãe
1: Pode sim. Um pouquinho diferente da a, a etiologia, a causa das crises epiléticas, ela varia de acordo com a idade. Né? Para ter epilepsia, basta ter um cérebro. Então, eu posso ter uma crise epilética, você pode ter, doutora Dulce pode ter, qualquer um que está ouvindo. Se tiver um cérebro, pode ter uma crise epilética, uhum. porque é uma alteração nesse funcionamento do cérebro, certo? Então, é, de, do mesmo jeito que as crianças tem uma etiologia é, mais genética, né? os idosos eles têm uma etiologia mais estrutural, que é isso. É, normalmente, as epilepsias dos idosos elas são secundárias a doenças cerebrovasculares, que são mais incidentes nessa, nessa faixa etária. Então, é, o mais, é mais comum ser secundária a um AVC ou uma doença neurodegenerativa, por exemplo, uma demência tipo Alzheimer. Certo? Então, essas são as duas etiologias mais frequentes na população idosa, com mais de 60 anos. E vale lembrar que é o que a doutora Dulce falou, a gente não lembra disso na, na rotina, não é uma informação que é passada tanto na mídia, mas existem dois picos de, de incidência, né? São os primeiros dois anos de vida e após os 65 anos. Então, e a gente esquece, né, do, dos idosos. Então, muitas vezes passa, é. por, passa por efeito colateral, passa por um passamento, uhum. um mal-estar e na verdade aquele idoso está tendo uma crise.
0: Interessante. É. Bom, conosco, doutora Moema Peizino e também doutora Durce Gomes. É, eu tenho aqui já perguntas de ouvintes é bom a gente, né, já colocar aqui o nosso ouvinte para participar. É, o Paulo Fragoso de Coqueiral, ele disse que tem um filho que hoje tem 13 anos e há 4 anos foi diagnosticado com ausência infantil. Fez tratamento com o Depakene, uhum. até o início desse ano e parou com o tratamento. Existe a possibilidade de voltar ao problema? Na época ele tinha 5 a 6 anos de idade com o Depakene, ele não apresentou mais nada até hoje. e Aí ele pergunta aqui se a ausência tem cura e quais consequências no futuro.
2: Bom, a epilepsia a ausência, como eu falei, existem vários tipos de epilepsia. sim né? E a maioria das das, dos tipos das síndromes epiléticas, elas incidem na infância e na adolescência. É onde a gente tem uma concentração maior de tipos. A epilepsia ausência da infância é um dos tipos, tá? Que tem o quê? Que tem crises de ausência como predomínio. Existe crise de ausência em outros tipos de epilepsias também. A epilepsia ausência, ela é considerada uma epilepsia, a gente não usa mais o termo benigna, mas ela é considerada de evolução relativamente benigna e autolimitada, por quê? Porque ela pode, sim, ter o desaparecimento das crises até a adolescência, tá? Então, o que ele observou foi uma evolução natural. Provavelmente, a, a epilepsia do filho dele realmente era uma epilepsia ausência da infância, que tem um forte componente genético e que tem essa tendência ao desaparecimento das crises. Então, geralmente, o tratamento, no, no caso de uma epilepsia autolimitada, que são essas, né, que se resolvem com o tempo, é em torno de cinco anos. Hoje, a gente faz cinco anos de tratamento, se cinco anos da última crise. Se o paciente não tem mais crises, você já tem cinco anos sem essas crises. Claro, dependendo do, do tipo de síndrome epilética, é, existe já essa, essa possibilidade de fazer um desmame da medicação. Uh, Algumas dessas pessoas podem, eventualmente, desenvolver algum outro tipo de epilepsia na adolescência ou no, no, no início da vida adulta, mas a grande maioria das epilepsias ausências da infância realmente há, há uma superação. Então, não, não, tem, não tem um retorno de crises depois desse período, tá? Obviamente que cada caso precisa ser avaliado individualmente, não estou é um, vendo o caso dele, mas existe, pelo que ele, que ele falou, existe uma chance de que realmente é, ele tenha superado a epilepsia. E aí, nesse caso das epilepsias que a gente considera benignas, a gente não tem um, uma repercussão para o desenvolvimento cognitivo. A criança é normal, supera a epilepsia e vida é que segue.
0: Uma pergunta do nosso ouvinte pelo WhatsApp é o Paulo do IPCEP. Boa tarde
2: a todos vocês da Rádio Jornal. Meu nome é Paulo do IPCEP. É, epilepsia alcoólatra, doutora. Por que as pessoas pegam uma ep, epilepsia alcoólatra? E como reagir quando uma pessoa tem uma, uma crise de ep, epilepsia,
0: doutora? O que fazer com ela, doutora Moema?
1: Vamos lá. É, primeiro de tudo, é, se você puder ter duas pessoas para ajudarem, seria bem interessante, porque uma pode ajudar o paciente a ele não se machucar e outra pode pedir ajuda e contar o tempo da crise. É importante que a gente tenha uma noção de quanto tempo demorou a crise, porque isso prediz... Gravidade, certo? Então, primeiro de tudo, a gente tem que proteger o paciente, né? evitar que ele se sufoque, que ele se machuque. Então, colocar, lateralizar ele de lado, deitar ele de lado, na verdade. É, não colocar nada na boca, então, não puxar a língua, não colocar palito de, sei lá, palito de picolé, não colocar nada, toalha. Tem gente que coloca a mão, tenta abrir, não precisa. É lateralizar, colocar a cabeça de lado, proteger a cabeça, pode colocar um travesseiro, alguma coisa para a cabeça não machucar. E esperar, certo? Com outra pessoa também contando o tempo né? Mais que cinco minutos é um tempo Que me diz que aquela crise é mais grave né? Então é, o ideal É chamar um, um, Uma ajuda para o atendimento Mas enquanto isso proteger o paciente Sem colocar nada na boca dele Isso é importante, certo? A gente já viu de tudo né? de Colocar sal, de colocar uhum. toalha De botar a, colocar a mão né? Nada disso, é proteger a cabeça Para que ele não se machuque, certo? Não precisa também conter os movimentos os movimentos são parar, certo? É, com relação ao álcool, existem crises provocadas por abstinência alcoólica. Aquele paciente que é etilista, né, que o álcool desencadeia as crises, a abstinência do álcool desencadeia as crises, certo? Só que a gente tem que lembrar que o paciente que é etilista, paciente que bebe muito, ele tem um risco muito maior de ter quedas, de se machucar nessas quedas, de fazer o que a gente, o que a gente chama de TCE, que é traumatismo crânioencefálico. e E nesses acidentes, ele pode ter uma epilepsia depois, mesmo parando de beber, né, relacionada àquela cicatriz que ficou de uma queda que ele teve. Certo? Então, pode, o álcool pode ser um provocador sem ser epilepsia, né, sem, sem, ter, sem um paciente ter epilepsia. O álcool pode desencadear uma crise, provocar uma crise, mas... O, o paciente que tem, que é etilista, ele corre um risco maior de desenvolver epilepsia por conta do, do comportamento de risco, certo? Além disso, além do comportamento de, de quedas, ainda pode-se ter uma chance maior de ter algumas doenças é, infecciosas que podem também levar à epilepsia. Então, é um paciente de um risco um pouquinho maior, certo? Bom,
0: a, a nossa ouvinte que sugeriu né, a gente falar aqui sobre a epilepsia, Deixou duas perguntas, a Natália. É, a primeira é se quem teve crise de epilepsia por ausência pode deixar de ter. A doutora Dulce já respondeu, já respondeu né? E a segunda é remédio para TDAH pode causar epilepsia?
2: Não, não causa epilepsia. O que, que acontece? Algumas medicações e aí os psicoestimulantes, que são as, as, algumas, uma classe de medicação que se usa no TDAH, TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente usa psicoestimulantes para controle de sintomas. E eles podem reduzir o limiar, além de ter é, reação, pode ter reação com a medicação antiepilética, anticrise. Mas ele não causa epilepsia. E se o paciente tiver as duas coisas, o TDAH e a epilepsia, a gente trata as duas coisas. Tá? Então, também não existe essa de, ah, eu não vou tratar o TDAH, porque pode baixar o LMA e eu vou ter crise. Não, a gente ajusta a dose do antiepilético, do, do, da medicação anti crises, mas a gente faz o tratamento TDAH sim. Então, é só a, a, a criança ou o adolescente manter o seu acompanhamento regular que o médico vai fazer esse ajuste e vai utilizar os dois tratamentos.
0: Muito bem. Perguntas aqui de ouvintes. Juliana Dupina diz que a filha tem convulsões desde que nasceu. É, onde nunca descobriu a causa Por volta de um ano de idade, ela fez uma ressonância Onde se descobriu que ela teve um AVC gestacional Diante da fala das doutoras, significa dizer que essas crises são decorrentes desse AVC? As crises não têm intervalos regulares, já houve intervalo de 5 anos Quando ocorre a crise, volta-se a medicação Aí ela diz aqui, se pudessem, gostaria que falassem sobre o tratamento com canabidiol Olha, esse é um outro assunto, né, doutora? A gente pode falar sobre isso depois num outro consultório, né? Porque o canabidiol tá ganhando mais espaço aí. É, num outro momento a gente pode discutir mais sobre a questão desse tratamento, né? Mas o que, é que a gente pode dizer para ela aqui sobre essa, esse problema da, da filha?
1: É, a gente... É... Pelo, pelos dados que ela está falando para a gente, né? É, provavelmente intraútero ela teve um, uma lesão, a criança teve uma lesão, teve uhum. um AVC e esse AVC foi uma... Um, foi apontado a gente, é difícil falar sem ver, né? Mas deve ter sido a causa das crises pode ser a causa das crises e aí, entendo uma lesão estrutural né, intraútero é mais difícil que essa Que essa epilepsia tenha uma resolução espontânea Então é provável que essa criança Precise usar medicamentos Por muitos anos, né? E talvez A vida toda Estou é uhum. falando assim é difícil saber se é exatamente essa causa. Pode ser que tenha sido uma coincidência. É possível. Né? Né? É, mas é uma causa que é, é provável, né? Então, é, causa eclepsia. É uma doença que causa eplepsia, o AVC, né? Então, e nesses casos, normalmente, o tratamento é prolongado e, às vezes, realmente por toda a vida. Então, retirar a medicação, nesses casos, é muito delicado. Tem que ter bastante cuidado, justamente porque retirar a medicação vai expor aquela criança a ter uma... Uma outra crise e pode estar numa situação que vem algum acidente, algo junto que possa machucar aquela aquela criança.
0: Tá certo, doutora Moema. É, doutora Dulce, o Paulo de Casa Amarela, mais um Paulo com a gente. eles minha filha teve três crises de ausência, mas ela ficou, é, nas três, ela ficou roxa, sem respirar. Fiz a manobra de Hamlish para desengasgar, pois achávamos que ela estava engasgada. Na terceira crise, ela ficou internada e depois de muitos exames e todos normais, eletroencefalograma com sono em vigília e tomografia computadorizada. Aí foi que uma médica disse que poderia ser a crise de ausência. Passou a tomar Depakene, já parou de tomar, já se passou quatro anos da terceira e última crise e nunca mais teve, graças a Deus. Será que ela pode voltar a ter crise? Ela pode ter... Tido crise de ausência mesmo com os exames normais?
2: Parece um pouquinho com aquele outro caso, né? Que perguntaram também, que, de, que tem acabado. Veja, as crises de ausência, existem muitos tipos de crise epilética. A gente ia precisar dar uma aula para isso. Mas tem fontes que as pessoas podem se informar. Mas, de uma forma geral, as crises de ausência são crises muito rápidas em que a pessoa simplesmente desliga do ambiente. Então, ela, ela não cai... Ela não fica roxa, pode ter um pouquinho de, de palidez, às vezes fica um pouco descorada. Mas assim, a, a, a pessoa, ela liga e desliga como se você tivesse um botãozinho da consciência dela. E durante segundos. Então, normalmente, a gente não vê isso que ela que ela teve, né? Que a, que a paciente, que ela diz, né? Que o filho dela teve, de ter uma cianose, de ficar, enfim, muito tempo roxo, com dificuldade respiratória. Não é, normalmente, o que a gente vê na ausência, tá? É, e é difícil, às vezes, classificar a crise. E para você responder se uma epilepsia está superada ou não, pode ser superada ou não, vai ter o tratamento a vida inteira ou não, você precisa saber o máximo da, da epilepsia. Então, você precisa saber o tipo de crise para poder você classificar o tipo de síndrome epilética, qual que é a epilepsia que ela tem. É, se fosse, vamos dizer, vamos supor que realmente ela tivesse uma epilepsia ausência da infância, a resposta para ela seria a mesma que eu dei para o Paulo da outra, do outro bloco, uhum. né? É, é provável que seja superada. Mas as pistas que ela deu é, não me sugerem muito crises de ausência. Então, talvez ela tenha tido outras crises, existem crises focais, com o comprometimento da consciência, que a gente chama crises disperceptivas em que não necessariamente a pessoa tenha que se... Tenha que ter abalos motores. Então, isso é investigado na consulta, no acompanhamento médico. Mas, é, deixa eu só te explicar. O eletro é o exame que a gente usa para ajudar a diagnosticar a epilepsia. Lembra que eu falei que, imaginando que o cérebro é o, 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 centro, o centro elétrico de uma cidade, o curto-circuito seria uma descarga? Se você fizer o eletro na hora daquele curto-circuito, você pode pegar. Mas o seu eletro, ele é um registro de, sei lá, 30, 40 minutos de atividade cerebral dentro de 24 horas. Naquele momento que você registra, você pode não pegar aquela descarga. Uhum. Então, não significa que a pessoa não tem epilepsia. O diagnóstico de epilepsia é dado pela presença clínica de crises. E os exames complementares vão nos ajudar a definir qual é o tipo de epilepsia que aquela pessoa tem para poder responder essas questões que são essenciais. Vou tomar a vida toda? Posso me preocupar? né E para saber a causa, que é o que vai responder essas perguntas. Mas não necessariamente eles têm que estar alterados sempre. Você pode pegar um momento em que ele não tem alteração. Se você pega o um momento em que ele está alterado, aí sim ele te ajuda bastante.
0: Agora, é, os medicamentos, a gente já falou aqui, inclusive um já foi repetido né uhum. várias vezes, é, o SUS dá acesso a essa medicação, é, doutoras, é, a pessoa, o SUS garante essas medicações, tem gente que pode tomar a vida inteira, não é isso?
1: Sim, é, existem fármacos que, que são contemplados pela farmácia básica, uhum. que, isto é, que aqui o Todo paciente poderia pegar no PSF, né, no posto. Né? E existem medicamentos que a gente consegue liberar, sim, através da LME, né, que é a Liberação de Medicamentos do Estado. A gente faz um pequeno processo, tem que fazer um laudo, uma justificativa, porque são medicações que têm um custo um pouquinho mais elevado. Mas é, o SUS tem uma disponibilidade ampla de medicamentos. Uhum. A maioria dos medicamentos são liberados pelo SUS, sim.
0: E nas unidades de saúde... A gente pode ter atendimento também para...
2: Deveria. A gente sabe que neurologia, né, clínica adulto e neurologia infantil são especialidades relativamente difíceis, escassas. Então, a gente não tem especialista para todo mundo. Né? É. E aí, é, existe um sistema de referência e contrarreferência né, no, no serviço público. Nós duas trabalhamos no serviço público.
0: Uhum.
2: É, então, existe um sistema de referência, de contrarreferência, mas a gente vê que, muitas vezes, a pessoa que tem epilepsia, existem as epilepsias mais simples, existem as epilepsias de difícil controle mais complexas. Então, essas epilepsias mais complexas são as que deveriam estar nos serviços universitários, que são os que a gente trabalha, nos serviços mais, mais complexos, e as UBSs deveriam poder acolher essas mais simples mas muitas vezes a gente não tem e olha que o nosso estado é um dos mais organizados a gente às vezes recebe gente que vem de outros estados e que muitas vezes tem mais dificuldade então há acesso às medicações mais simples, a gente tem programas para as medicações mais complexas mas às vezes falta talvez para é, o pro paciente a entrada nesse fluxo e, às vezes, também é, é falta de informação. Muita gente nem sabe que pode acessar. Mas existem, sim, programas. Claro que existem outras medicações, porque aí os pacientes que vêm para nós já é uma amostra viciada. A gente já pega pacientes de difícil controle que já usaram as mais simples. Então, a gente já vai propor tratamentos que são mais complexos e que podem não estar tá incluídos nesses programas. Mas, vamos dizer, primeira e segunda linha, eu acho que as pessoas é. conseguem.
0: Certo. É, só mais uma pergunta, a gente já está na reta final aqui, já está quase para fechar. É, eu acho que a doutora Dulce falou isso lá no comecinho, né? Filhos de pessoas com epilepsia, se tem mais chances de ter. É, a genética influi?
2: Influi, né? Algumas epilepsias. Como eu falei, existem várias causas, mas existem epilepsias genéticas. Não necessariamente hereditárias, porque a mãe teve o filho, vai ter, mas Sim. quem tem uma história familiar de epilepsia pode ter uma predisposição a ter, porque a gente tem várias é, heranças poligênicas e monogênicas. O que, que é isso? Então, existem vários tipos de genes que podem levar a quadros epiléticos semelhantes. Então, um primo tem uma ausência, o outro tem uma epilepsia focal, o outro teve, sei lá, uma crise febril, isso acontece. E existem epilepsias que são. Re... É, genéticas por alteração em um gene, essas geralmente não são herdadas, são causas genéticas mas que acontecem na criança mas quando a gente tem uma história familiar principalmente nessas epilepsias benignas pode haver uma chance maior de ter isso a gente observa
0: Muito bem, eu quero agradecer a Natália né? Natália Montebello, nosso ouvinte da Embiribeira assim como a Natália, você também pode fazer isso, né? mandar aqui a sua sugestão para a gente sempre trazer para o consultório trazendo aqui especialistas é gente que vai nos ajudar né, a entender os assuntos. Então, Natália, muito obrigado. Quero agradecer aqui a doutora Moema Peizino, que esteve com a gente. Peizino, né? Italiana. <risos> que veio aqui falar com a gente sobre epilepsia. Obrigado, doutora Moema.
1: Muito obrigada, meu querido Obrigada a todos vocês que mandaram perguntas. Espero que a gente tenha conseguido, de alguma forma, ajudar a você que está em casa. Sem
0: dúvida. E doutora Durce... É? Doutora Durce, uma das poucas Durces, né? <risos>
2: com R. Bem,
0: bem diferente, Durce, com R. Doutora Durce Gomes esteve com a gente aqui também para falar sobre epilepsia. Muito obrigado pela presença. Vocês, é, quando destinam esse tempo aqui para o consultório, sem dúvida, estão prestando um serviço enorme para a população que ouve o assunto e tem muito mais conhecimento né, com o tema. Obrigado, doutora.
2: Obrigada, Haroldo. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa do tema. É, eu acho que é um, não só o nosso tempo, mas todo o programa foi, né, foi bem disponibilizado para esse assunto que é tão importante.
0: Muito bom. Gente, e com a despedida aqui para as doutoras, eu fecho também o Rádio Livre. Muito obrigado a você pela audiência, a produção é da Gabriela Bento, trabalhos técnicos do Big Alves e do Edilson Lima, no apoio Valmelo, coordenação de jornalismo Vitor Tavares, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.